0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
2: Focus on Europe.
1: Arco
3: Europa.
2: Focus Europa.
3: Europa en Focuso.
2: Focus Europa. Focus Europa.
0: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland. Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Europamagazin von Radio Dreigland am 25. März 2014. Heute mit der Maike, die noch etwas verschnupft daherkommt, aber gut gelaunt. Unsere Themen heute. Bei den kommunalen Wahlen in Frankreich am vergangenen Wochenende hat die rechte Front National einen relativen Wahlerfolg hingelegt. Kollege Mathieu sprach darüber mit dem RDL-Korrespondenten Bernhard Schmidt. Außerdem, fast ein Jahr nach dem Gebäudeeinsturz in Sabana, der bangladeschischen Hauptstadt Dhaka wurde jetzt unter Mitwirkung verschiedenster Organisationen ein Fonds gegründet. Seit Montag finden die ersten Auszahlungen statt. Kollege Michel sprach darüber mit Frau Kebanse von Inkota. Zwischen unseren inhaltlichen Beiträgen sorgt Babi aus Frankreich mit GEMA freier Musik für ein wenig Auflockerung. Doch wir kommen wie immer zu den Fokus Europa Nachrichten vom 25. März 2014.
4: Super. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Pro-russische Miliz verschleppt und foltert zwei ukrainischen Aktivisten. Nach Informationen der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wurden zwei pro-ukrainischen Aktivisten Anfang März von einer Gruppe pro-russischen Männern verschleppt und tagelang gefoltert worden. Nach eigenen Angaben waren Andrei Shekun und Anatoly Kowalski am 9. März vor dem Bahnhof vom Simeropol aufgegriffen worden. Später seien sie befragt und geschlagen worden. Shekun sagte dazu, er wurde von Männern in Zivilkleidung mit Elektroschocks gequält worden. Beide kommen erst am 20. März frei. Nach dem heutigen vorgelegten Bericht der Nichtregierungsorganisation sorgen die Milizen für Unsicherheit auf der Krim. Seit Wochen dürfen irreguläre, irreguläre bewaffnete Einheiten auf der Halbinsel Amok laufen ohne offensichtliche legale befügnis sagte HRW-Expert. Hugh Williamson, Human Rights Watch, fordert die Aufarbeitung der Vorfälle. Währenddessen wurde in der Nacht auf den heutigen Dienstag in der westukrainischen Stadt Hovno ein führender, ein führender Ultranationalist erschossen. Russland reagiert mit einem internationalen Haftbefehl gegen Alexander Musitschko. Er soll in den, 90er, in den 90er Jahren im tschetschenischen Bürgerkrieg gegen moskau Truppen gekämpft haben.
1: 7 Millionen Tote wegen Luftverschmutzung Genf Aufgrund von verschmutzter Luft gab es im Jahr 2012 weltweit 7 Millionen Tote. Das ist das Ergebnis der jüngsten Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO, die am gestrigen Montag vorgelegt wurde. Das bedeutet so, doppelt so viele Todesopfer als in der vorletzten WHO-Studie für das Jahr 2008. Für Maria Neira, Direktorin der WHO-Abteilung Öffentliche Gesundheit, bestätigen die Zahlen, dass die Luftverschmutzung das wichtigste Umweltrisiko für die Gesundheit in der Welt darstelle. Die rasche Zunahme der Zahl der Todesopfer innerhalb von fünf Jahren erklärt sich nicht nur mit der steigenden Luftverschmutzung. Laut WHO-Mitarbeiterin Annette prus Ustun hat die Organisation diesmal eine neue Erhebungsmethode angewendet. Das Ziel war es, konkrete Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen Krankheiten und Luftverschmutzung zu sammeln. Die Zahl vom Jahr 2008, 3,5 Millionen Tote, basierte auf limitierten Daten zu städtischen Bevölkerungen, während die neue Erhebung auch ländlichen Gebiete miteinbezogen hat. Dazu spielen neue epidemiologische Daten eine wichtige Rolle und zeigten, dass Luftverschmutzung neben Atem Atemwegs auch Kreislauferkrankungen und Krebs verursachen können. Die sieben Millionen Tote stellen ein Achtel der jährlichen Todesfälle dar. Zum Vergleich, durch Tabakkonsum sterben jährlich weltweit sechs Millionen Menschen. Das größte, der größte Anteil der Toten durch Luftverschmutzung, 5,1 Millionen, gab es in Asien, Hauptsächlich in China. In Afrika waren 680.000, in Europa 580.000, im Mittleren Osten 400.000 und in Nord- und Südamerika 230.000 Tote.
4: Atomgipfel. Uno Generalsekretär warnt vor Nuklearrennen. Zum Auftakt des Atomsicherheitsgipfels in Den Haag, Niederlande, hat UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon davor gewarnt, die Ukraine-Krise als Vorwand für ein Streben nach Atomwaffen zu nutzen. Die Folgen des Konfliktes seien tiefgreifend, nicht nur für die nationale Sicherheit der Ukraine, aber auch für das nationale Regelwerk zur Nichtverbreitung von Atomwaffen, sagt der UNO. Generalsekretär. Das darf aber nicht als Entschuldigung dienen, nach Atomwaffen zu streben, die Unsicherheit und Isolation nur vergrößern wurden, sagte Ban Ki-moon der Mantano, »Gemeinsam sollen wir dafür sorgen, dass Atomwaffen als Bürde und nicht als Stärke gesehen werden.« Im Hintergrund dieser Warnung steht das Budapester Memorandum von 1994. Damals hatten die USA, Großbritannien und Russland sich verpflichtet, die Unabhängigkeit und die bestehenden Grenzen der Ukraine zu schützen.« als Gegenleistung verzichtet die Ukraine auf dem Nukleararsenal, der nach dem Zerfall der Sowjetunion im Land zurückblieb und unterzeichnet den bis jetzt gültigen Atomwaffensperrvertrag.
1: Todesstrafe für 529 Muslimbrüder In Ägypten hat ein Blitzverfahren die Todesstrafe gegen 529 Mitglieder der Muslimbrüder verhängt. Der Großmufti, die höchste religiöse Instanz im Lande, müsste diese absegnen, bevor sie ausgeführt werden. Das Verfahren handelte um die Gewaltausbrüche in Kairo am 14. August 2013. Damals starben 1400 Menschen bei den Konfrontationen. Für die Anwälte der angeklagten Muslimbrüder war das kein Gerichtsverfahren. Schon am zweiten Verhang Verhandlungstag hatte der Richter Said Youssef Sabri das Urteil verkündet. 529 Mal sprach er die Todesstrafe aus wegen Gewalt und Vandalismus gegen staatlichen Besitz sowie Mord an einem Polizisten. 16 Angeklagte wurden freigesprochen. Bei dem Verfahren in der Stadt Minya waren weniger als 70 Angeklagten im Gerichtssaal. Nur 152 von den 545 Angeklagten sitzen in Haft. Es gab keine Beweisführung, keine Zeugenbefragung und die Anwälte konnten keine Stellung beziehen beziehen. Die Medien bleiben ebenfalls ausgeschlossen. Zwischen heute und Donnerstag sind 683 angeklagte Mitglieder der Muslimbrüder an der Reihe, darunter ihr oberster geistiger Führer Mohammed Badie. Seit der Entmachtung von Präsidenten Mohammed Morsi und der der Muslimbrüder im Juli 2013 sind landesweit mehrere tausend ihrer Mitglieder und Anhänger im Gefängnis. Mit dem Rekordprozess will die ägyptische Militärregierung den Muslimbrüdern ein schreckliches Zeichen geben.
4: Amnesty International, Abschiebpraxis im in Zypern, verstößt gegen europäisches und internationales Recht. Amnesty International, International verurteilt die unwürdigen Bedingungen für Migranten und Asylsuchenden in Zypern. Nach dem jüngsten Bericht der Institution Hält die zyprische Einwanderungsbehörde hunderte von Menschen unter gefängnisähnlichen Bedingungen fest. Unter den Inhaftierten befinden sich sogar syrische Flüchtlinge, obwohl die zyprische Regierung allen Syrien internationalen Schutz und ein humanitäres Visum zugesichert hat. In einigen Fällen werden Frauen getrennt von ihren Kindern. In Menogia werden Menschen zum Teil 22 Monate festgehalten. Sie verbringen ihren Alltag hinter einem 2 Meter hohen Metallzaun, leben beengt zu 8 in einem 18 Quadratzimmer großen Raum und dürfen nur zweieinhalb Stunden pro Tag das Gebäude verlassen. Jede Nacht werden die Zellen von 22.30 Uhr bis 7.30 Uhr verschlossen. Bereits im Jahr 2011 hat Amnesty International die miserablen Bedingungen der Abschiebshaftanstalten in Zypern angeklagt. Aber die kürzliche, kürzliche durchgeführte Untersuchung bestätigte massive Verstöße gegen geltendes europäisches und internationales Recht. Danach darf die Inhaftierung von Flüchtlingen nur als letztes Mittel in Betracht kommen und dann maximal für einen Zeitraum von 18 Monaten. Dort in Zypern wird die Inhaftierung von Flüchtlingen mittlerweile nicht mehr nur als Ausnahme, Ausnahme angesehen, sondern standardmäßig über den langen Zeitraum angewendet.
0: Mit viel Reform im progressiven Sinne ist gar nicht zu rechnen, Frankreich nach den Kommunalwahlen. Kollege Mathieu sprach mit dem Juristen und RDL-Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmidt über den relativen Wahlerfolg der rechtsradikalen Front National und über die Bedeutung dieser Wahlen für die versprochenen progressiven Reformen, etwa beim Familienrecht und kommunalem Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer.
1: Für die BS-Grüne Regierung war es wie erwartet eine Niederlage, die konservativen Parteien legten ein bisschen zu. Und besonders prominent war gestern in der Berichterstattung, dass der rechtsradikale Front National von 1% bei den letzten Kommunalwahlen auf rund 5% der Stimmen kam. So ich ein
3: bisschen auf deine einleitende Bemerkung eingehen darf, dass mit dem 1% und den 5 bzw. 6% das sind natürlich frankreichweit die Durchschnittswerte. Das stimmt mathematisch, hat aber meines Erachtens deswegen eine geringe Aussagekraft, weil man berücksichtigen muss, dass manche Parteien, das gilt vor allem für den Front National, nicht flächendeckend angetreten sind. Vor allem in den kleinen Kommunen unter 1.000 Einwohnerinnen treten sowieso nur parteilose Listen an. Es gibt 3.000 Städte und Gemeinden über 3.000 Einwohner, Einwohnerinnen. Da spielt sich eigentlich das politische Leben ab. Da hatte der Front National im Jahr 2008 Insgesamt 119 Listen. Dieses Mal sind es 597. Das heißt, die 6 Prozent, 5,9, die der Front National hat, die sind in der Fläche gerechnet. Aber da muss man einrechnen, dass es große weiße Flecken gibt, wo gar keine Liste ist. Dort, wo der Front National Listen hatte, sind es 16,5 Prozent im Durchschnitt.
1: Das war die erste Frage eigentlich, ähm, mhm. ob das als Niederlage des FN zu bezeichnen war, dass es nur 5% waren.
3: Sicherlich nicht, weil tatsächlich der Front National überall dort, wo er antritt, zulegt. Diese Dynamik hat natürlich ihre Widersprüche und ihre Grenzen. Einer der Widersprüche und eine der Grenzen ist, dass sie jetzt natürlich sozusagen äh, den Bauer-Oppositionsstatus aufgeben müssen, weil sie nun tatsächlich einige Rathäuser führen werden. Äh, wie viele und welche genau wird man am kommenden Sonntag sehen? Es gibt einige Städte, die wahrscheinlich kippen werden, zum Beispiel Béziers in Südfrankreich, wo äh, der vom FN unterstützte parteilose Kandidat Robert Menard 44,9 Prozent hat und äh, selbst wenn die Sozialdemokratie, also der PS und die ÖMP, sich zusammenschließen würden, wo sie beide zusammen zu wenig hätten, um ihm noch den Weg zu versperren. Eine Stadt haben sie ja schon, das ist Enabomont. Das ist einerseits natürlich ein Gewinn, äh, weil sie äh, zeigen, dass sie eine Stadt, die historisch äh, durchaus nicht rechtsmarkiert ist, äh, erobern konnten. Also das ist eine Stadt, wo früher das politische Leben sich zwischen sozialistischer und kommunistischer Partei abspielte, wo der Front National also auch eine früher linkswählende Arbeiterwählerschaft anziehen konnte. Auf der anderen Seite ist es natürlich äh, nur äh, in begrenzter Weise ein Geschenk, weil der Front National eine total überschuldete Stadt äh, mit äh, immensen sozialen Problemen übernehmen wird. Das Hauptversprechen was Marine Le Pen als Parteichefin gestern an die Wählerschaft in den zukünftig vom FN regierten äh, Städten richtete, ist, wir wenn die Steuern radikal senken. Die örtlichen Steuern sind tatsächlich überdurchschnittlich hoch in Enabomont. Das ist sozusagen natürlich das Produkt der Überschuldung der Stadt und auch der tatsächlichen Misswirtschaft, die frühere Bürgermeister dort trieben. Ja, einer der früheren Bürgermeister, nicht der, der gestern eine Niederlage einsteckte, sondern der Vorgänger von ihm, Gérard Dallangeville, ist zu vier Jahren Knast verurteilt worden, weil er vier Millionen hinterzogen hat. Das ist schon eine reife Leistung in der Stadt mit 26.000 Einwohnern, Einwohnerinnen, die überschuldet ist, da überhaupt das zu schaffen. Das ist natürlich... Eine Situation, die dazu beitrug, dass die Leute mit geballter Faust in der Tasche über die äh, bisherige politische Klasse reden. Das ist aber gleichzeitig eine Stadt, wo äh, die Probleme tatsächlich real sind. Und wenn der Frontenassender hingeht und sagt, das Allererste, was wir machen, ist eine Steuersenkung, das wäre zwar einerseits kurzfristig eine Erleichterung, weil aus den genannten Gründen die Kommunalsteuern dort sehr hoch sind. Aber andererseits muss man sich vorstellen, was das heißt für die sozialen Probleme. Das heißt, dass die sozialen Beihilfen der Kommune radikal reduziert werden. Das heißt, das sind durchaus auch Probleme und Widersprüche, die der FN sich jetzt ans Bein holt. Und da wird man sehen müssen, wie er damit umgeht.
1: Der FN hat auch insbesondere überrascht, weil er in der Stichwahl in rund 300 Kommunen antreten wird und insbesondere, weil er bereits in dieser ersten Runde, wie du gesagt hast, mit über 50 Prozent der Stimmen die Stadt enam -en erobern konnte. Heißt es, dass der FN eine lokale, starke politische Kraft wird, die künftig auch mehr Abgeordneten in der Assemblée nationale kriegen könnte?
3: So sieht es tatsächlich aus. Also diese Wahl, die ja eine gewisse lokale Verankerung erfordert, war tatsächlich eine schwierige Wahl für den Front National, weil tatsächlich insbesondere der Präsidentschaftswahl günstig ist, weil da benötigt die Partei eine prominente Person. Das heißt, die Partei lebt vom Sympathiekapital und vom eingeführten Namen einer Person. Früher Jean-Marie Le Pen, jetzt Marine Le Pen. Bei Parlamentswahlen, Legislativwahlen braucht es schon ein paar Dutzend bekannte Kandidaten, Kandidatinnen, die sozusagen vor Ort präsentabel sind bei Kommunalwahlen benötigt es Tausende und Abertausende Kandidaten und Kandidatinnen. Das ist schwierig. Das war auch eine Quelle von Problemen und Widersprüchen für den Front National. Das ist der Grund im Übrigen, warum es in Anführungszeichen nur 600 Listen gab bei 3.000 Kommunen, die über 9.000 Einwohner und Einwohnerinnen haben, weil der Front National eine zu dünne Personaldecke hatte. Das heißt, weil es vielerorts Probleme gab mit Leuten, die entweder kommunalpolitisch völlig inkompetent sind, das war noch die harmlose Variante, oder das ist die härtere Variante, die aber vielerorts alle Probleme sagte, weil Kandidaten auftauchen, die sich mit Hitlergruß ablichten lassen, und wo dann das Foto bei Facebook auftaucht, die mit brennenden Davidsternen bei Facebook stehen. Das sind sozusagen Probleme, die auftauchen, wenn man nicht unbedingt weiß, wen präsentiert man da eigentlich. Es gab tote Kandidaten, es gab Leute, die wussten gar nicht, dass sie auf der Liste stehen, sondern die waren sozusagen an der Haustür von Kandidaten angesprochen worden. Nach dem Motto, wollen Sie an der Umfrage teilnehmen oder wollen Sie mir eine Unterschrift geben, nur damit ich antreten kann, weil ich nicht bekannt genug bin. Und die tauchten dann auf einmal auf der Liste auf. Also diese Kommunalwahlen waren reich an Fallen für den Front National. Während andere Wahlen für ihn leichter sind, die Europaparlamentswahlen, die jetzt kommen, sind leichter. Da braucht es nur acht Listen in den acht Großregionen in die Frankreich eingeteilt ist.
1: Bei den BS Grünen Regierungsparteien war es dann, wie gesagt, eine Niederlage. Dabei hatten diese Parteien schon fast seit einem Jahr immer gesagt die wichtigen Wahlversprechen von Hollande. Die werden wir erst nach den Kommunalwahlen durchsetzen. Jetzt weiß man, wie die Ergebnisse aussehen. Was kann man da für Reformen erwarten? Also da waren die Familienrechtsreform, da war noch die Frage des Wahlrechts für Ausländer und andere Fragen. Das
3: einzige, was tatsächlich gemacht wurde an Reform, die den Namen verdient, und war die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare, also der Familienrechtsreform. Und selbst das ist zweischneidig, weil das Symbol, dass Homosexuelle heiraten durften, das wurde ja tatsächlich eingeführt. Aber da hingen ja noch eine Reihe von Einzelfragen dran, unter anderem die Frage nach dem Adoptionsrecht für homosexuelle Paare. Diese Einzelfragen wurden auf ein Gesetz zur Reform des Familienrechts, das im Januar dieses Jahres diskutiert werden sollte, verschoben. Im Januar 2014 kam da die große Überraschung Nein, machen wir nicht, kommt vom Tisch, ist zu heiß, ist zu heikel, weil es ja tatsächlich massive reaktionäre und zum Teil faschistische, zum Teil auch religiös geprägte äh, Demonstrationen gab gegen die Homo-Ehe. Also die Homo-Ehe war noch die einzige Reform, die tatsächlich ein Zugewinn war an Lebensqualität. Aber sogenannte Reformen, die diese Regierung gemacht hat, wie 2013 die Rentenreform, das sind Reformen im neoliberalen Sinne. Also in dem Sinne, äh, wie der Begriff Sinn entfremdet worden ist. Die vielleicht schlimmste und in gewisser Weise auch sinnloseste, weil man selbst aus neoliberaler Sicht, die in dieser Pauschalität eigentlich nicht versteht, ist der sogenannte Pakt für Verantwortung. Das ist ein Bündnis, das von François Hollande in seiner Neujahrsrede 2014 verkündet worden ist und das schlicht darauf rausläuft, dass den Unternehmen einfach mal so 30 Milliarden pauschal erlassen werden an Sozialabgaben, das heißt auch an Ausgaben, die den Sozialversicherungskassen fehlen werden. Und das wird ohne Gegenleistung den Unternehmen gegeben. Als Zucker dazu gab es dann die sogenannten Reform Societal, das sind die sogenannten weichen oder postmateriellen Themen. Das heißt die Themen, die äh, nicht an die Verteilung zwischen Arbeit und Kapital rangehen, aber schon Fragen nach dem Zusammenleben stellen. Da ist tatsächlich, wie gesagt, das Einzige, was gemacht worden ist, ist die homo ehe beim kommunalen Wahlrecht für Ausländerinnen wird schon wieder knapp. Das äh, ist erstmal auf die lange Bank geschoben. Es gibt ein objektives Problem. Es bräuchte dafür eine 60% Mehrheit äh, im Parlament. Das heißt, es müssten 30 Abgeordnete aus dem mitte Rechtslager, aus dem Zentrum äh, zustimmen. Und das ist tatsächlich nicht äh, gewährleistet, mhm. sondern äh, François Hollande wollte auf anderen Ebenen in einem Paket von Verfassungsänderungen der mitte rechts ein paar Zugeständnisse machen. Die haben aber signalisiert, nee, das wollen wir nicht. Die Alternative wäre äh, die Verfassungsänderung, die nötig wäre, um dieses äh, kommunale Wahlrecht einzuführen. Der Bevölkerung in einem Referendum vorzulegen, da hat die Regierung aber schießt. Obwohl trotz des ganzen rassistischen und reaktionären Klimas das real da ist, diese Vorstellung, dass man den Leuten auf kommunaler Ebene Wahlrecht geben könnte, nach wie vor eine Unterstützung der Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hat. Aber das will die Regierung nicht machen, weil sie da auch statt vor den Reaktionen und einfach auch politisch feige ist. Deswegen sage ich, da ist mit viel Reformen im tatsächlich progressiven Sinne gar nicht zu rechnen. Und die Reformen, mit denen jetzt zu rechnen ist, sind eigentlich nur noch welche im neoliberalen Sinne. I just
2: wanna be a perfect woman. Whenever we'll trouble in front of man Tell me how life is worse I don't even know where the nose I just want a new born in the ground And still hear my highness sound I bless silence Please join the dance I was born this day In your arms a Sunday
0: beim Gebäudeeinsturz in Sabana, der bangladeschischen Hauptstadt Dhaka, am 24. April 2013 wurden 1130 überwiegend junge Textilarbeiterinnen getötet, 1500 schwer verletzt. Der Unfall in dem neungeschossigen Gebäude Rana Plaza ist der schwerste Fabrikunfall in der Geschichte des Landes. Unter Mitwirkung verschiedenster Organisationen ist als Folge dieses Unglücks ein Fonds gebildet worden. Seit Montag finden die ersten Auszahlungen statt. Circa 465 Euro erhalten die Familien dort. Kollege Michel sprach mit Frau Ke Banse von den Kota.
5: Frau Banse, 465 Euro aus einem Entschädigungsfonds ist nicht gerade viel, oder? Nein,
2: das sind ja auch erst die ersten Auszahlungen. Die Auszahlungen finden auch erst am Jahrestage selber statt. Jetzt, gestern, hat die Region angefangen.
5: Die Registrierung. Die Registrierung hat angefangen. Der Opfer.
2: Ja, und es ist äh, in der Tat nicht viel. Äh, es hängt aber auch damit zusammen, dass dieser Fonds noch äh, zu fast äh, drei Viertel oder mehr als drei Viertel ungefüllt ist. Ja? Das heißt, es ist erstmal eine erste Zahlung, damit die Familien überhaupt ein, ein bisschen Geld in der Hand haben, weil mhm. sie jetzt ja schon wirklich in großer Not sind. Ja?
5: Es ist ja so, dass viele gar nicht zahlen in diesen Fonds. Wenn wir äh, die Amerikaner sagen dann immer gleich Walmart und GAP, Uh, Walmart hat einen Gewinn von 19 Milliarden. Wir haben so ein bisschen kleinere Handelsunternehmen, die dort produzieren lassen. Welche sind denn das, die gewesen sind und welche haben davon gesagt, sie haben eingezahlt oder nicht eingezahlt? Naja,
2: also es sind schon auch sehr große wie Benetton zum Beispiel. Ja? Also Benetton verweigert äh, jede Zahlung, ja. KICK gibt, an, ange, eingezahlt zu haben. Es fehlt uns aber die offizielle Bestätigung der ILO und wir wissen auch nicht, wie viel KICK eingezahlt hat. Adler Modemärkte verzeichnete in letzter Zeit hohe Gewinne und hat eine kleine Spende von 20.000 Unabhängig von diesem Fonds jetzt gegeben. Wie viel? 20.000.
5: 20
2: das ist eine lächerliche Summe. Gleichzeitig äh, wissen wir auch gar nicht genau, wohin diese Summe gegangen ist. Sie ist auf jeden Fall definitiv nicht in den von der ELO kontrollierten Fonds gegangen. Ne? Also von Adler äh, erwarten wir da substanzielle Beiträge und die bleiben bisher aus. aus? die ähm, verzögert sozusagen, sind gesprächsbereit, aber seit einem Jahr passiert da letztendlich nichts.
5: Also im Prinzip kann man die deutschen Handelsunternehmen äh, passen fest ins gleiche Bild.
2: Naja, also sie passen ins gleiche Bild. KIK, wie gesagt, gibt an gezahlt zu haben. Die ILO äh, kann uns das aber nicht äh, offiziell bestätigen, weil KIK ihr nicht die Erlaubnis gegeben hat, das auch tatsächlich zu veröffentlichen. Mhm. Es gibt eine Webseite, auf der man das veröffentlichen kann, dann hat man Zahler aufgeführt. Das wollte KICK offensichtlich nicht. Deswegen haben wir keine offizielle Bestätigung. Wir können es also nicht überprüfen.
5: Also unüberprüfbar. Die ILO, damit haben wir ja schon einen Punkt äh, da drin, äh, sagt, äh, sie verwaltet diesen Fonds. Es ist äh, viele internationale Organisationen, auch Gewerkschaftsorganisationen. Es geht sicher ja auch um die Schutzarbeitsschutzbedingungen, Arbeitsschutzbedingungen, die da garantiert werden sollen. Jetzt hören wir schon die ersten Sekunde, so dass der, die Flucht dieser Unternehmen schon auch auf ganz ganz andere Ebenen. Man wandert dann, Kambodscha ist zum Beispiel, wo im Januar ja Arbeiterinnenproteste auch unterdrückt mhm. worden sind mhm. und wo es auch keine Mindestlöhnen Organisationen gibt und wo es um den Kampf darum geht. Ist das eine reale Gefahr neben der Verweigerung dieser Fonds?
2: Naja, natürlich, die Unternehmen gehen halt dahin, wo es am billigsten ist. Wir müssen auch das Risiko für diese Unternehmen erhöhen, tatsächlich auch Arbeitsrechte und Menschenrechte entlang ihrer Lieferkette zu verletzen, indem wir zum Beispiel bessere Klage Möglichkeiten haben. Bisher ist es sehr schwierig, auf Entschädigungen zu klagen. Das muss risikoreicher werden für die Unternehmen, das tatsächlich zu riskieren, ja, dass sie das einpreisen, sozusagen. ja, Zu sagen, okay, wenn er jetzt eine Fabrik zusammenbricht, dann haben wir vielleicht kurzzeitig ein schlechtes Image und das war's. Ja? Oh. Und geben Almos, Geld, ja. Ja, ein Geld, paar Almosen in, in einen irgendwo hin. Ja? Also, mhm. und hier geht es jetzt auch erstmal für uns, geht es hier bei dem Fonds darum, dass es ein Fonds ist, der transparent von der ILO verwaltet wird oder kontrolliert wird, äh, entlang der ILO-Konvention 121. Und wir hatten halt, wir haben das Mandat aus Bangladesch eben nicht juristisch vorzugehen, weil sich das halt eben leider auch sehr lange verzögert oft ja? und dann auch der Ausgang ungehört. Ist, sondern hier eben den Fonds mit zu unterstützen. Und hier bleibt uns nichts anderes, als auf die freiwillige Einzahlung, das, das einzufordern.
5: Mhm. Ja. Wenn das Dilemma so ist, wird es in diesem Zusammenhang dann neben Presseerklärungen noch weitere Aktionen? Oder was ja. gibt es da, Möglichkeiten ja. für weitere Aktionen?
2: Na, Wir begrüßen alle Aktiven, wenn sie äh, vor den entsprechenden Geschäften Aktionen machen. Das sollten sie auch dann bei uns melden, weil wir das dann auch äh, öffentlichkeitsmäßig mit aufnehmen, Ja, in unserer Pressearbeit etc. Wir werden ein, eine Tour mit einer Überlebenden des Unglücks machen. Ähm, Anfang April und wir planen vielfältige Aktivitäten auch um den, direkt um den Jahrestag von Rana Plaza.
5: Der, wie gesagt, in knapp einem Monat genau, sein wird. Genau, und
2: wir sind da auf Unterstützung angewiesen. Mhm. Wo
5: kann man sich denn da, wenn man unterstützen will, wenden?
2: Da kann man auf der Kampagnenseite saubere-kleidung.de gehen und da findet man dann die Kontaktadresse.
5: saubere-kleidung.de genau. Kommen wir nochmal zum Gesamtkomplex. Wir haben jetzt angesprochen... Mangelnde Zahlungsmoral in Bezug auf eine Entschädigungsform. Wir haben angesprochen, mangelnde Klagemöglichkeiten im internationalen Zusammenhang. Gibt es auf der europäischen Ebene, zum Beispiel auf der Ebene der EU, die ja gerne Freihandelsabkommen abschließt, hm. aber nicht Mindeststandards garantiert, sondern sie eher in Dumping macht, gibt es dort auch Forderungen, die man ja, erheben das sollte? Ja, da sind
2: wir noch in der Anfangsphase. Also wir sind in der Überlegung, wie man das politisch einfangen kann, sozusagen. Ja, es gab eine sehr starke Liberalisierung des Textilsektors und eine Zunahme der Konkurrenz in den letzten Jahren. Deswegen gibt es eben auch einen sehr starken Preiskampf, ja, der sich deutlich eben auch in der Verschlechterung der äh, Arbeitssituation niederschlägt. Und hier braucht es Regelungen und wir sind dabei, das stärker zu klären, was, ist genau, was genau der nächste Schritte sein sollten.
5: Also das ist auch ein Punkt, wo äh, sowohl Politik als auch zivilgesellschaftliche Organisationen ein wesentlich größeres Augenmerk darauf richten müssen. Also diese Abkommen, die zwischen den Freihandelszonen da praktisch geschlossen werden.
2: Auf jeden Fall, das ist jetzt beim Textilsektor ein bisschen komplizierter, aber natürlich Zunahme der, der globalen Konkurrenz ist auf jeden Fall ein großes Problem.
5: Last not least, also nochmal, äh, die Webseite vielleicht nochmal sagen.
2: saubere-kleidung.de
5: dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch. Seit Montag läuft die Registrierung beim Fonds, der von der ILO kontrolliert wird. Und Frau gebanse ist Koordinatorin der Kampagne für saubere Kleidung. Ich danke für das Gespräch. Gerne. Das war
1: Fokus Europa von Radio Dreieckland.
0: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.